5: Aujourd'hui est un grand jour. En effet, dans un peu plus de deux heures, aux alentours de 21h20, Thomas Pesquet s'envolera pour l'International Space Station, donc l'ISS. Il s'apprête à passer plus de six mois en orbite, effectuant plus de 3000 fois le tour de la Terre pour mener des expériences sur les effets de la quasi-absence de gravité. Ce sera le dixième français à partir dans l'espace. L'espace qui, depuis longtemps, nous passionne, sûrement parce que c'est un endroit que l'on peut apercevoir sans jamais l'atteindre. Quelque chose de magique se dégage de cet espace infini. Les étoiles, ce sont nos origines. Chaque élément dont nous sommes composés a été créé au cœur d'une étoile il y a des millions d'années. Finalement, nous ne sommes peut-être que des poussières d'étoiles. On peut maintenant, grâce au progrès de la physique, observer les étoiles au télescope, prédire leurs mouvements, connaître leur composition, leur température. Mais il n'y a aucune expérience pratique possible, aucune mission spatiale, à l'heure actuelle, ne peut nous amener de notre vie vivant les toucher. Un peu comme ce rêve, vous savez, celui qui nous semble inatteignable, mais qui est cependant indispensable à la compréhension de nous-mêmes. Après avoir rêvé quelques instants, il est temps de redescendre sur Terre et d'accueillir notre public, qui est venu en studio ce soir pour assister à l'émission. Bonsoir à vous. <rire> Alors ici, tout le monde est prêt, la checklist est terminée. Vous qui nous écoutez, restez branchés sur le 93.9. C'est parti pour la mission matinale jusqu'à 20h. Bienvenue à bord.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Le financement participatif, voilà un terme que l'on entend souvent. Mais comment ça marche, à quoi ça sert Alors Charles Babinet de Kiskis Bank Bank sera avec nous à 19h35 pour en parler. Nous aurons également une chronique, un reportage. Mais tout de suite, je vous propose de vous présenter l'association Plateau Urbain. Et pendant toute l'émission, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux hashtag Matinale19h sur Twitter et commenter la page de la Matinale de 19h sur Facebook.
6: C'est quoi le 6B
7: Le 6B, c'est euh, des anciens
4: bâtiments, des anciens bureaux qui appartenaient à Alstom qui étaient vacants depuis euh, un certain temps et que... Euh, notre président Julien Belair a eu le contact des propriétaires pour en faire, euh, pour le louer et pour euh, le proposer à des, des associations, des artistes, de venir euh, les occuper, le temps euh, qu'il soit détruit en fait. Voilà. Donc là, ça fait un an et demi qu'on est ici et on risque de continuer.
5: Le 6P, des bureaux occupés par des artistes en attendant les travaux. On appelle ça de l'urbanisme temporaire. Il y en a de plus en plus à Paris, notamment grâce à l'association Plateau Urbain, qui facilite l'occupation de locaux vacants. Paul Citron et Simon Lassenet, vous êtes co-directeur de Plateau Urbain et vous êtes là pour nous parler de ce phénomène et de votre association. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également, Camille, que vous connaissez bien, si vous êtes fidèle. Bonsoir.
1: Salut, Julien.
5: Alors l'association Plateau Urbain est née d'une idée, c'est utiliser temporairement la partie vacante et obsolète du parc immobilier. Qu'est-ce que ça représente comme possibilité, comme possibilité de logement
8: Alors euh, du coup ça va être plutôt des possibilités d'activité, ça représente à peu près 2,9 millions de mètres carrés disponibles. Sur la partie bureau, si on prend les locaux d'activité, donc c'est les endroits où les gens vont travailler et produire, ça représente aussi 2 millions. Donc on a à peu près
9: 5 millions de
8: mètres carrés qui sont disponibles en Ile-de-France.
9: Tout ça, ça fait euh, environ plusieurs dizaines de tourments Parnasse, bout à bout.
5: D'accord. alors euh, Ça fait un paquet. <rire> oui, ça fait, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet Qui en est à l'initiative euh,
8: Du coup, c'est euh, mon initiative. Euh, L'idée, c'était... Euh, pourquoi on a fait ça C'était du coup pour permettre à des personnes qui ne pouvaient pas accéder à des espaces pour travailler à prix accessible, de pouvoir le faire, et aussi travailler sur les temporalités non exploitées de la ville. C'est-à-dire qu'il y a cet énorme parc qui est pas utilisé. Et du coup, trouver un moyen de lui redonner un usage, c'était à la fois une volonté sociale et aussi environnementale.
1: Mais alors justement, si, euh, si vous utilisez euh, ce, cet espace vacant, euh, on peut se demander aussi pourquoi il est vacant Parce que si c'est parce que les gens cherchent des locataires... On imagine mal euh, d'autres locataires prendre la place en attendant que des locataires qui ont les moyens de de, de, de payer, je dirais, ce, ce, ce bien immobilier, euh, de s'installer
9: ouais. — Exactement, en fait. C'est euh, là tout l'enjeu. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des, des immeubles vacants C'est parce qu'ils sont temporairement euh, inutilisables selon les critères du marché. C'est-à-dire que, temporairement, ils ne vont pas avoir de valeur d'échange parce que leurs propriétaires n'arrivent pas à les louer, n'arrivent pas à les valoriser en, en termes immobiliers. Nous, ce qu'on propose, c'est de, de leur redonner une valeur d'usage. Donc dire, bon, bah, la valeur d'échange, tant pis. La valeur d'usage... C'est important, c'est intéressant pour, pour ces acteurs, c'est intéressant pour la ville. Et donc, le, donner à, tout le, à tous les acteurs, à la fois les propriétaires et les occupants, les outils pour pouvoir utiliser ces bâtiments le temps, qu euh, bah, le temps de cette vacance, justement, donc le temps que le propriétaire décide d'en faire autre chose, c'est-à-dire de les réhabiliter, de les détruire. Donc, ouais, donc on estime que ces quelques années euh, qui, euh, dans la tête d'un propriétaire, euh, bah, ne servent à rien et voilà. Au contraire, on peut leur donner un usage pour développer d'autres projets et aider enfin, des porteurs de projets un peu atypiques qui auraient du mal à survivre dans la, la dure ville capitaliste euh, à développer leurs projets.
1: Et alors du coup, valeur de marché, valeur d'usage, euh, on parle quand même de, de locaux qui sont euh, dans les normes, je dirais, sanitaires. C'est quand même des, des bureaux, j'imagine, où euh, il est possible d'habiter, où ce n'est pas, je dirais, insalubre, mais peut-être que ce n'est pas le mot, c'est des endroits où... Simplement, il n'y a plus qu'à poser ses affaires, j'imagine
8: En fait, ça va dépendre. Euh, tous les bâtiments ne se prêtent pas à une occupation temporaire. Il faut d'abord regarder si, justement, ça respecte les normes sanitaires, s'il y a des euh, mises aux normes à faire, arriver à les chiffrer, et de voir sur la durée d'occupation euh, temporaire si euh, l'amortissement de ces travaux est possible et si, du coup, le fait d'amorcer ces travaux ne va pas trop impacter euh, la participation nécessaire de tous les preneurs euh, sur le projet.
5: Vous proposez l'utilisation temporaire de ces, de ces logements. Euh, C'est combien de temps l'utilisation temporaire et qu'est-ce qu'on peut faire après
8: bah ça, va de, je sais pas, ça peut aller de deux semaines pour un événement ponctuel dans une boutique à trois, euh, quatre ans pour euh, des bâtiments où euh, la réflexion sur l'évolution des bâtiments n'a pas du tout été entamée. Il y a juste le terrain qui a été acheté. On ne sait pas encore trop quoi en faire. Et du coup, il y a des équipes, il y a les villes, il y a des urbanistes qui sont en train de réfléchir à cette évolution. Donc Du coup, on a des fenêtres qui sont très larges.
9: Si tu veux, l'idée aussi de l'urbanisme temporaire, c'est d'aider, enfin de participer collectivement à une réflexion sur le futur usage euh, des locaux, des bâtiments, de la ville. Et donc dire que plutôt que de, de réfléchir et décider en chambre, euh, de, à ce qu'on va faire euh, d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, d'un quartier euh, et en attendant le laisser vide en attendant qu'on qu ait, qu ait trouvé une solution ben nous on propose de faire des expérimentations de s'en servir comme laboratoire comme ça autant euh, il va se passer des choses intéressantes et ça pourra influencer le, le projet pérenne, autant il ne se passera rien d'intéressant et donc ce serait une parenthèse et ça aura permis à des gens en tout cas d'utiliser euh, les immeubles mais alors du
1: coup, comment vous comment vous les trouvez, les, les locaux libres Parce que ça ne doit pas être évident non plus. J'imagine qu'avec vos formations, vos travaux respectifs, je crois que vous faites de l'urbanisme, c'est ça, ça Vous devez avoir des, des pistes, mais comment est-ce qu'on trouve ces locaux
8: ah, en fait, mon ancien métier, c'était analyste immobilier responsable de l'offre de bureaux en Ile-de-France. Donc, en fait, on sait à peu près le stock et le nombre d'immobilier vides. Après, l'intérêt, ce n'est pas d'aller cibler tel bâtiment en disant « il est vide », faire de la recherche pour retrouver le, le propriétaire. C'est plutôt de cibler des grands propriétaires où on sait qu'ils ont du patrimoine vide. Donc, du coup, après, on les rencontre, on leur propose de s'occuper de leur patrimoine qui va être vacant. Et euh, à ce moment-là, ils vont nous dire bah, « sur tel bien, on aimerait bien que, du coup, vous en occupiez ».
5: Ils sont où, les locaux vides à Paris, principalement Est-ce qu'il y a un endroit précis en Paris où il y a beaucoup de locaux vides Non,
9: le, la vacance à Paris, elle est plutôt, plutôt bien répartie. Enfin, y a pas de... Après, il y a des endroits euh, qui vont concentrer pour une période donnée euh, des locaux euh, vides. Mais en fait, par définition, la, la, les locaux vides, il ne reste que quelques années. Et donc, ça, ça, ça change au, au fur et à mesure. En fait, sur Paris, on n'a pas de réponse. En Ile-de-France, par contre, il y a
8: une assez forte concentration euh, dans tout le secteur qui est au nord de la Défense. En il fait, y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui ont été construits dans les années 90 puis 2000, euh, qui sont désormais obsolètes et qui n'arrivent pas à trouver preneurs parce qu'ils sont de trop grande taille. Mais trop grande taille,
5: ça veut dire que quand on va chercher un bureau, on va... Le fait qu'il soit de grande taille, c'est peut-être bien. Alors c'est trop cher, c'est ça C'est pourquoi on le prendrait pas
9: Alors en fait, euh, l'idée de Plateau Urbain, donc c'est de, on, on s'adresse à des porteurs de projets euh, associatifs, culturels, artistiques, euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc tout ça, c'est souvent euh, des petites structures euh, qui ont donc besoin de locaux de petite taille. Or, le l'offre de enfin de, le, le stock de d'immeubles de, de bureaux vacants, ça va plus être de moyenne et de grande surface. Donc nous ce qu'on essaye de faire justement c'est d'arriver à regrouper cette demande de petites surfaces avec cette offre de moyenne et grande surface et donc de trouver les outils pour euh, faire euh, coïncider les deux.
1: Et alors, comment ça se passe avec ces grands, grands espaces Est-ce que euh, j'imagine que ces petites structures, du coup, sont réunies autour de, à l'intérieur de ces, de ces locaux Est-ce que ça crée des liens, j'imagine, des partenariats ou des, des ponts, des projets
8: euh, Oui, tout à fait. En fait, l'idée, nous, on n'est pas une agence immobilière, nous, on crée des projets d'occupation temporaire. Donc, on sélectionne en fait, les porteurs de projets. On essaye de prendre des gens qui ont envie de participer à un projet collectif. Donc, on va réunir un ensemble de porteurs de projets qui ont envie de créer leur propre espace de travail, de créer leur environnement tous ensemble. Donc on essaie de développer des outils pour leur apprendre à travailler ensemble, mener un projet, euh, que tout fonctionne bien. En fait, c'est comme si on définissait une sorte de cadre à la fois juridique et économique qui après laisse toute liberté aux porteurs de projets, aux preneurs, pour définir leur, euh, quelle occupation temporaire ils ont envie de mener.
5: Alors on parle de Paris depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il y a un parc immobilier vacant qui est plus important à Paris qu'ailleurs Et si oui,
8: pourquoi Paris, c'est le plus gros parc immobilier tertiaire d'Europe. Ça fait 53 millions de mètres carrés. Donc en gros, c'est le plus gros parc vide. Il se trouve à Paris pour la France. D'accord. Et comparé, de France.
5: comparé, aux autres, euh, aux autres parcs euh, vides euh, dans d'autres, euh, peut-être d'autres capitales européennes, euh, je sais pas, Berlin, Londres. Alors, est-ce est qu'il y en a Est-ce que c'est une grosse différence ou est-ce que pas tant que ça finalement
8: C'est pas une grosse différence. C'est juste que dans d'autres capitales européennes, il y a déjà des systèmes en place pour utiliser cette vacance. Euh, aux Pays-Bas, par exemple, c'est géré directement par par les collectivités. En Allemagne, ils ont une pratique assez ancienne et récurrente d'utilisation de ces bâtiments vides. En France, il y avait un gros travail, en fait, pas d'évangélisation, mais au moins de discours à avoir auprès des propriétaires pour en fait, casser un peu leurs craintes, leur redonner de la confiance pour leur permettre de créer cet urbanisme temporaire.
9: Et justement, c'est ce travail qu'on essaye de continuer à mener en faisant ouais, véritablement du lobbying auprès des acteurs privés, des acteurs publics pour leur dire, bah, regardez, peut-être que ça pourrait vous faire peur euh, l'occupation temporaire, mais en fait, c'est une manière pour vous euh, de euh, sécuriser vos immeubles, de les entretenir. de, En fait, grâce à nous, vous n'allez pas gagner d'argent, mais vous allez moins en perdre sur donc, vos, vos coûts. Les, de, de, de portage foncier immobilier. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine à, à organiser euh, un meet-up euh, avec le Pavillon de l'Arsenal et la mairie de Paris sur le thème de l'urbanisme temporaire pour continuer à justement évangéliser euh, les, euh, bah, les acteurs de l'urbanisme et de l'immobilier.
1: À vous entendre, on a l'impression que les Français, les propriétaires français, sont plus attachés à leur propriété que. Euh... Que les autres euh, propriétaires, je dirais, d'Europe. Oui. Est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est un vrai challenge pour vous d'arriver justement à, à convaincre qu'il y a vraiment de l'intérêt à, à laisser ces locaux à des personnes qui en ont besoin.
9: Euh... Je ne sais pas s'il si y a une vraie différence entre les propriétaires français, les propriétaires européens, etc. Euh, Là-dessus, on n'a pas spécialement de recul. Par contre, je pense que euh, la, la conviction qu'on essaye de donner, euh, elle doit être aussi collective. Et euh, du coup, euh, Plateau Urbain, on est euh, un acteur parmi d'autres de, de l'urbanisme temporaire. Et c'est pour ça que le 24 novembre au pavillon de l'arsenal, on a réussi à réunir une quinzaine d'acteurs, d'opérateurs de l'urbanisme temporaire, euh, afin donc justement que de, de pouvoir constituer un, un réseau d'acteurs et de pouvoir montrer aux propriétaires qu'il s'agit d'un réseau constitué et qu'ils peuvent faire appel à nous.
5: On va marquer une courte pause sur Radio Campus Paris en écoutant une musique On vient d'écouter The Swedish Guns de The Radio Department.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en compagnie de Paul et Fibon, de, de Plateau Urbain. Et Margot, la rédaction de Radio Campus Paris, nous invite à découvrir l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, reconverti depuis l'an dernier en un laboratoire social, Les Grands Voisins. On y retrouve de l'hébergement d'urgence, mais aussi diverses entreprises et associations, le tout en plein cœur de Paris. Elle est allée à la rencontre des voisins qui façonnent et réinventent tous les jours ce lieu pour le moins atypique. « C'est
10: pas si interne que
1: ça, parce c'est ouvert à l'extérieur, c'est un quartier en fait. » Demain, comme on fait des événements euh, tout, de, hyper diversifiés, le public euh, en, en, en écho est très diversifié aussi.
7: C'est parce que ici, quand tu rentres à l'intérieur, ben, tu, tu laisses le comportement que tu as dehors. Quand tu rentres ici, tu deviens meilleur.
11: Ouais. Tu
7: vois un peu Et en général, quand tu viens une fois, tu vas venir plusieurs fois après. Parce que c'est un endroit qui enchante ouais, et qui, unis, qui unit les gens. Ouais. Ben ouais, ben moi, je travaille ici. Tu fais quoi Je travaille pour l'association Aurore. et Je suis chargé d'agriculture urbaine. Ça consiste à tous les espaces verts que tu vois ici. On les donne à des résidents pour qu'ils puissent cultiver, et qu'ils puissent avoir un potager. Et puis, ouais. Après, le tout, ce n'est même pas de, de vendre. Le tout, c'est de discuter, de rencontrer d'autres ouais. personnes. Comme les mardis aussi, on a, on a un café mobile qu'on fait ici. On donne du café à des résidents. Tout c'est de créer, changer quelque chose avec l'autre, partager, partager, quelque chose autour d'un bol de thé ou d'un café. Ça unit, ça, ça réunit des de, gens. De, de
12: la vie, c'est ça quoi, l'humanité.
0: L'humanité en ville. En
12: Exactement, c'est oui. ça.
0: Alors du coup, vous habitez ici.
12: Oui. Vous habitez oui. en haut là. Ouais. Oui, j'habite ici, à des Moi,
4: oui, le, à la de la deuxième foyer qui s'appelle Albert.
0: D'accord. Vous vous connaissiez avant d'habiter ici ou pas
4: euh, Non.
0: Vous êtes rencontrés là
4: ouais. On est de la même ville.
0: Vous venez d'où On
7: est hébergés par l'association... Les... Il se passe des choses bien.
0: Il se des choses bien,
7: oui. pour les hébergés. Bon, pas pour les hébergés, même pour les gens les de l'extérieur aussi. aussi.
11: Ouais.
4: Mais nous, on est des... Voilà, on, est... on participe des, des activités. On fait des bénévoles là, et... Vous faites quoi Ben, on fait des couscous. Je prépare le semoule. <rire> Lui, c'est le serveur. Oui.
10: <rire> Une fois pour semaine,
2: on fait ça pas par ça.
1: Il y a 600 personnes qui, qui vivent ici parce qu'ils sont hébergés par l'association Aurore qui héberge des personnes en difficulté. Et sinon, il y a des personnes qui travaillent là aussi. Il y a 120 associations qui ont leur bureau sur les sites. Nous, on est une des premières associations à être venues ici parce que le lieu nous intéressait beaucoup
3: parce qu'il y a une vraie dynamique entre des gens qui habitent, des gens qui travaillent. On a organisé le Forech qui est le forum des jeunes engagés par exemple, et euh, on a fait visiter tous les lieux euh, un peu alternatifs qui existent sur le site. Des associations telles que carton plein, euh, des associations qui font de la permaculture, et donc bah, euh, nous ça nous permet aussi d'être en contact avec des gens qui font. Et là, donc, vous êtes en train de faire quoi
10: On fait une bibliothèque.
3: Vous avez euh,
0: maintenant depuis peu un atelier euh, aux grands voisins. Comment vous l'avez acquis
10: En
7: fait, j'ai un plateau urbain qui met en relation euh des bailleurs, des propriétaires, qui ont des, des lieux vacants en fait, en attendant euh, soit un emploi, soit une rénovation, soit dans ce cas-là, ça va être une destruction partielle euh, avec des artistes, des artisans. Je trouve que c'est bien de recycler un bâtiment que n'avait plus de sache. Euh. Pour différentes activités. C'est ouvert ici depuis, de, depuis l'année dernière. On a réussi à faire ce que les politiciens n'ont pas fait depuis 50 ans, c'est-à-dire réunir les gens.
5: Alors, réunir les gens. et donc euh, Merci Margot pour ce reportage. Je vais demander à bah, nos voilà. invités un peu ce que, ce que vous pensez de l'hôpital voilà, de Saint-Vincent-de-Paul, de la façon dont elle a été reprise. Qu
8: Qu'est-ce qu que vous en pensez bah, je pense que c'est un des plus gros projets d'occupation temporaire qui ait jamais été fait, du moins en Ile-de-France. Et euh, ça constitue un véritable laboratoire social de l'insertion. C'est euh, hyper intéressant, en fait. Je pense que euh, ce projet de mixité euh, qui était voulu, on arrive à un stade où ça commence à devenir assez concret. Et on a permis euh, au voisinage et à une partie des euh, Parisiens de progresser sur euh, l'acceptabilité sociale de l'hébergement d'urgence en ville. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'auraient pas l'habitude de fréquenter un public qui est sensible en extrême difficulté, qui est, qui est résident sur le site. Et euh, du coup, les interactions qui se créent sont assez belles et c'est très intéressant.
5: D'accord. Donc, un exemple à suivre. Je vous propose peut-être de parler des propriétaires. que Pourquoi les propriétaires acceptent-ils de louer euh, en quelque sorte ces biens-là quels, quels intérêts ils en tirent
8: euh, bah, le premier, en fait, c'est que la sécurisation d'un bâtiment, pour pas que ce soit squatté, ça coûte une fortune. Donc, euh, un mètre chien, c'est 12 000 euros par mois. Donc, à partir du moment où c'est occupé, si on lit sur un an, ça fait une belle économie, en fait. Donc, ce qui les intéresse, dans un premier temps, c'est de sécuriser leur bâtiment. Ça, c'est la, la première raison pour éviter les risques de squat. La deuxième, c'est euh, de réfléchir bah, aux futur usage que pourraient être fait de ces bâtiments, s'ils n'ont pas pensé. Et je pense que la troisième, c'est aussi une certaine image sociale de pouvoir, du coup, redonner vie à ces espaces et de permettre euh, l'accessibilité d'espaces de travail à des populations que vous ne pourrez pas en avoir.
1: Est-ce qu'on a justement euh, un recul là-dessus une fois que le propriétaire a récupéré son bien euh, Que font les associations et les personnes qui, euh, qui profitaient de, cette, euh, de ce logement vacant
9: euh, Plusieurs choses. En fait, justement, le, le fait d'avoir une mixité d'acteurs qui peuvent venir occuper les, les bâtiments, bah, ça permet de ne pas avoir euh, tout le monde à reloger de la même manière euh, au, au même moment. Donc, par exemple, les jeunes entreprises qui viennent, bah, au bout de 2-3 ans, euh, elles ont pu euh, voilà, aguerrir un peu leur, leur modèle économique. Et donc, parfois, elles peuvent retourner sur, sur le marché classique. Ensuite, les, euh, les artistes, eux, ils sont habitués, quelque part, depuis, euh, depuis des années, des décennies à faire des sauts de puce un peu partout dans, euh, dans la ville et, 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 voilà. et, et donc du coup, eux, euh, ce qui est important pour eux euh, c'est déjà d'avoir une visibilité sur quand est-ce qu'ils vont devoir partir
1: Bien sûr.
11: et
9: d'autre part de partir en temps et en heure pourquoi Parce que dans ce cas ils peuvent demander aux propriétaires de leur laisser une sorte de lettre de recommandation qui leur permettra de, euh, voilà, de, de convaincre le prochain propriétaire de, de, de les accueillir et nous on espère avec l'action de, de Plateau Urbain pouvoir être en situation de proposer en massifiant de plus en plus cette pratique des pistes de sortie aux, aux occupants ensuite il y a un troisième type d'acteur qui peut éventuellement rester euh, sur le site dans le futur programme immobilier si tout à coup euh, une collectivité décide que bah, telle association, il faut absolument la, la laisser sur le territoire et donc va trouver un, un moyen, un montage pour qu'elle pour qu reste.
1: Ça marche vraiment comme un incubateur en fait
9: Alors oui, euh, en quelque sorte on pourrait dire ça. Après euh, les incubateurs c'est uniquement sur des jeunes structures nous, on raisonne sur tout type de structure. D'autre part, euh, le grand but de Plateau Urbain, euh, c'est de surtout pas euh, infantiliser les structures. C'est-à-dire qu'on va, on, on va leur donner euh, les, la possibilité d'occuper, euh, mais ensuite, on voilà, ne va pas leur donner nécessairement du, du mobilier, un bureau. Euh.
1: Et comment ça se passe quand un propriétaire veut récupérer son bien J'imagine que c'est peut-être défini à
8: l'avance ou... Oui, en fait, le, le but aussi, c'est de travailler pour que les propriétaires nous donnent des périodes un peu fermes d'utilisation. C'est-à-dire que euh, ce qu'on a retrouvé dans pas mal d'occupations et qu'on voit dans certains squats qui sont devenus conventionnés ou même dans d'autres occupations légales, c'est que les gens vous disent « bon, logiquement, ça devrait durer un an, mais peut-être plus ». On aimerait en fait sortir de ça et arriver à définir avec le propriétaire à l'avance, ce qu'on arrive à faire maintenant, « Bah voilà, on a une occupation, c'est pour 15 mois ». Donc vous venez ici, vous savez que pendant 15 mois, vous pouvez investir un espace. Euh, le réhabiliter, faire les travaux si vous avez envie, mais au bout de 15 mois, vous savez que vous devez partir. Donc ça, ça permet aussi aux utilisateurs qui viennent dans les bâtiments euh, de préparer un peu à l'avance leur départ, de savoir qu'ils ont une parenthèse accessible pendant ce moment-là.
1: Des travaux, ça veut dire qu'à la fin, le propriétaire euh, a une plus-value sur euh, son logement
8: Non, parce <rire> qu'en fait, euh, généralement, des bâtiments, ils vont, ils, sont, ils vont être vraiment restructurés de manière assez lourde. Donc je sais pas, quand on parle de travaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui a refait la peinture ou quelque chose comme ça ouais. Euh, bah, c'est le cas sur euh, l'appel à projet qu'on a lancé euh, mardi soir sur un hôtel d'activité dans le 20e arrondissement qui s'appelle euh, l'hôtel d'activité Serpollet, où il va y avoir plus de 660 mètres carrés de bureaux, 220 m 2 d'activité. Euh, où du coup, c'est le propriétaire, c'est le bailleur social l'ARVP, qui vont devoir réhabiliter en fait ce bâtiment euh, à partir dans justement 15 mois, à partir de janvier.
5: Eh bien, merci, euh, Paul Citron, Simon d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Plateau Urbain, de nous avoir présenté euh, ce, cette association, ce, ce système. Et merci encore une fois à vous.
13: Merci. armor prepare your alibi cause there is no one else gonna put it right. Sleeping in my bed.
5: C'était The Divine, comédie avec le titre To The Rescue en est ensemble et en public jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h.
5: La COP 22 à Marrakech est souvent présentée comme la COP africaine ou encore la COP de l'action. Les jeunes y sont partout, dans les couloirs, dans les conférences et les réunions, ce qui ne signifie pas forcément qu'ils y sont écoutés. Pascal, le Radio Campus Paris, y est en ce moment, c'est un peu notre envoyé spécial. Il s'est arrêté sur ce qu'avaient à dire les jeunes africains rencontrés en zone société civile. Oui. لو المنصوري صوري يغينس يمدغنا نن
8: نن je suis un étudiant en relations internationales, euh, Mansouril Hussin, de Maroc. Je fais partie d'un peuple autochtone, c'est-à-dire Amazir. La région qu'on qu installe les Amazirs depuis euh, milliers d'années de, est une région qui connaît toujours des changements climatiques, où il y a la sécheresse, les inondations, la désertification. Alors, toujours, les, les, les Amazirs innovent certains un mécanique de, de, de faire face euh, au changement climatique. Contre la, la désertification, les
7: gens installent certains branches de, de palmiers comme des murs
8: à fabrication traditionnelle contre les dunes de, de sable. Je représente ici l'université de de l'université université Sultan Mounis alors, on est dans le stand de la conférence du président d'universités marocaines. marocaine. On est là donc, pour présenter ou bien pour présenter les projets de recherche et les projets d'innovation dans le domaine d'énergie, de, 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 de l'eau et tout ce qui est lié avec euh, le changement climatique et du, du développement durable. Mais par exemple... Alors, euh, ils ont euh, fabriqué un, un, un prototype, ou bien un, donc un panneau solaire, donc, qui est euh, automatique.
7: Oui, bonjour, je m'appelle Ezanska Scalonji de la nationalité congolaise, Congo-Kinshasa. Je suis étudiant en biologie, ici à Marrakech à la faculté des sciences, je suis aussi étudiant en, en autodidacte en tout ce qui est graphisme et informatique. Je suis venu à la COP22 parce qu'en biologie, j'étudie tout ce qui est écologie et environnement et je voulais savoir un peu plus. Et Du côté graphisme, je voulais euh, prendre des photos de l'événement et essayer de, de faire part de, pour ceux qui ne sont pas arrivés ici, de ce qui s'est passé réellement à la COP22.
12: Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis secrétaire général de la Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement, la FACED, Maroc. Et nous sommes basés à Casablanca, ici au Maroc. Et nous, nous regroupons dans l'association 16 nationalités subsahariennes. Donc nous sommes issus de la migration. Nous sommes une association qui a été créée ici depuis trois ans et qui a la reconnaissance officielle depuis deux ans. Et depuis quatre ans, 5 ans, on assiste à une migration des subsahariens ici et qui s'installe définitivement au Maroc. Parce que le Maroc a initié depuis trois ans la politique migratoire qui permet aux, aux, aux migrants ou aux réfugiés d'avoir une situation administrative légal vis-à-vis de l'autorité marocaine. Et nous avons des migrants climatiques qui viennent par exemple de, de, du Kenya, qui viennent de l'Irythrée, qui viennent du Sénégal à côté, qui viennent des de pays comme, comme, comme euh, la Gambie. Et, et, et aujourd'hui, ils sont, ils sont de plus en plus nombreux. Et, et aujourd'hui, le pourcentage de, de réfugiés climatiques est, est, est l'équivalent, est presque l'équivalent du pourcentage de réfugiés de guerre.
5: Merci Pascal pour ce reportage. Et à 19h37, vous avez peut-être des projets en tête que vous ne pouvez pas autofinancer car ils sont trop chers. Eh bien le financement participatif est fait pour vous. Nous recevons maintenant Charles Babinet de Kiss Kiss Bank Bank pour en parler. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alice de Radio Campus Paris nous a aussi rejoint en studio. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous expliquer le principe du financement par participatif et le fonctionnement de KissKissBankBank Bank Bank
4: Oui, alors c'est assez simple. En fait, les sites de financement participatif sont des sites qui permettent aux gens d'exposer leurs projets, d'afficher un objectif financier qui correspond à, à leur nouveau projet, à la création des projets. Et ils vont essayer de trouver des gens qui vont venir les financer, sauf qu'ils ne les financent pas pour prendre des actions dans leur projet, mais ils les financent pour récupérer des contreparties. Donc finalement, un bout du projet.
5: Donc ça veut dire que quand on va financer un projet pour en être euh, « propriétaire », entre guillemets, à la fin, on aura une partie du projet qui nous appartient, c'est ça
4: bah, La partie, on va la récupérer, mais ce n'est pas une partie au sens « action ». C'est-à-dire que si on a aidé à financer un CD, on va récupérer oui. ce CD, on va venir à la soirée de lancement, on va récupérer quelque chose de matériel ou symbolique qui va être lié au projet qui a pu exister grâce aux gens qui ont financé.
3: Et euh, quelles sont les étapes pour euh, déposer un projet euh, Vous avez un, un droit de regard sur euh, les, les projets qui sont euh, acceptés sur le site
4: Alors droit de regard, c'est un mot un peu fort, mais on va dire que les gens proposent des projets en ligne et nous, on va essayer de les encadrer et de leur donner des conseils pour qu'ils réussissent à collecter. Après, il y a des critères, on va dire, il y a des catégories et nous, on prend des projets qui vont être créatifs, innovants ou solidaires. Donc pas de projet personnel, par exemple.
3: D'accord. Et euh, au niveau... Euh, du, euh, du déroulement euh, d'une euh, campagne de financement, ça, ça se passe en plusieurs étapes, ça dure combien de temps euh,
4: Ça peut durer maximum deux mois de financement en tant que tel, mais en général les gens préparent puisqu'il faut bien s'armer, bien expliquer son projet, trouver des contreparties à donner en échange des dons euh, et préparer une petite campagne de communication puisque l'idée c'est de donner à voir le projet un maximum et pour qu'il soit bien vu, il faut avoir préparé en amont la, la campagne. Donc finalement euh, ça peut durer peut-être trois, quatre mois en tout.
5: Voilà. Est-ce que tous les projets disposent du même temps de campagne
4: En fait chacun choisit, c'est un maximum de deux mois, mais euh, si quelqu'un a envie de faire une collecte en une semaine, il peut aussi essayer. Après il y a un risque, puisque si l'objectif n'est pas atteint, les gens qui ont participé sont remboursés. Donc c'est extrêmement important d'arriver à atteindre l'objectif fixé. Donc mieux vaut prendre un petit peu de temps quand même, et pas simplement une semaine.
5: Oui. Et puis après, il faut prendre un peu de temps pour, euh, pour fixer cet objectif, justement, qu'on veut, peut-être. Bah exactement. Et, et vous
4: aidez à ça ou, ou pas du tout En fait, quand les gens nous soumettent un projet, il n'est pas directement en ligne. Et nous, on va leur donner des conseils sur la manière dont ils l'expliquent, sur la manière dont euh, ils ont choisi les contreparties, ou sur la durée et le montant qu'ils ont fixé. Alors, quels sont les, les projets qui marchent le mieux sur
5: euh, votre site
4: euh, C'est surtout les projets qui ont pris le temps de préparer, justement, qui ont bien réfléchi à la communication. Euh, après, les projets qui marchent sont les projets qui fédèrent, mais on pense que dans l'artistique, dans la solidarité et dans l'innovation, on peut fédérer.
3: D'accord, donc euh, vous fêtez euh, cette année vos 7 ans euh, d'existence euh, euh, et euh, vous avez aussi lancé donc euh, Hello Merci et... Euh, L'autre plateforme, c'est l'Endopolis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement
4: Alors très rapidement, euh, donc on s'est rendu compte que euh, finalement ça marchait pour les créateurs les innovateurs et on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres gens qui pouvaient utiliser ce service pour financer des projets. Et donc on s'est ouvert avec Hello merci à du prêt sans intérêt, les gens donnent et récupèrent de l'argent. Et avec l'Endopolis, à du prêt aux entreprises avec intérêt. Donc là les gens récupèrent de l'argent mais ils prêtent à des DPE et des PME. Donc c'est différent des projets artistiques ou créatifs qu'on trouve sur qui ce qu alors pour fêter ses 7 ans d'existence, Kiss Kiss Bank
5: Bank ouvre aujourd'hui une maison du crowdfunding rue de Paradis dans le 10 e arrondissement. Hier, le lieu ouvrait ses portes à la presse et Alice y s'est présente s'y est rendue.
10: Voilà, on ouvre la première maison de crowdfunding au monde.
3: C'est autour d'un petit déjeuner que Vincent Ricordo, cofondateur de Kiss, Kiss Bank Bank, inaugure face à la presse ce nouvel espace dédié au site internet.
10: L'objectif de cette maison de, de crowdfunding, c'est de faire en sorte que les gens puissent lorsqu'ils sortent d'ici... Comprendre 100% de ce qui s'y passe, quels sont les, les, les chiffres. Donc, l'idée est de donner des data vraiment précises sur le marché pour que les gens se rendent compte de, de la taille aujourd'hui de ce que représente le financement participatif.
3: Sur tous les murs s'exposent les données clés de la plateforme, nombre d'utilisateurs, projets phares, mais aussi, grâce à une étude récente, des indices sur l'impact du crowdfunding dans l'économie réelle.
10: Un projet sur trois permet de fabriquer un vrai contrat de travail, que ce soit un contrat permanent, c'est-à-dire un CDI ou un CDD ou de l'intermittent du spectacle. Chaque euro. A été du coup prêté, investi, donné sur nos plateformes, génère 2 euros véritablement dans l'économie. Donc là aussi, c'est un levier de quand même de 100% qui est clé. Aujourd'hui, on sait exactement quel est l'impact de nos plateformes dans l'économie. Du coup, on arrive à se projeter sur ce que pourrait être l'économie si, en plus du million. Demande qu'on a sur Kiskiss aujourd'hui, ce qui se passerait si on en avait 20, 30, 40, 50 en France.
3: Mais rien de tel que le vécu pour illustrer la réussite de l'entreprise. Tour à tour viennent témoigner les représentants d'une boutique de donuts, d'une marque de slip ou encore d'une distillerie parisienne, des projets qui ont tous vu le jour grâce à Kiskiss Bank Bank. Sébastien Ravu de l'agence Sidies a piloté la campagne de financement du film Demain, sorti en 2015, la plus grosse cagnotte jamais réunie sur le site.
2: On avait un objectif qui était de 200 000 euros. Et c'est vrai que quand Cyril Dion et Mélanie Laurent, les deux réalisateurs, m'ont présenté le projet, je me suis dit que ça allait être super fort, mais que ça allait être un vrai défi. Et ce qui s'est passé, c'est que la bande-annonce, le petit teaser qu'ils avaient mis sur KissKissBankBank avait tellement généré d'enthousiasme qu'on a levé les fonds en trois jours. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours, on avait 200 000 euros. On avait atteint l'objectif et ma mission qui, euh, au départ, allait être d'amener du monde, s'est plutôt transformée en gestion de toute cette communauté euh, globalement hyper bienveillante sur les deux mois de la campagne et on a fini par lever 444 000 euros à la fin de la campagne.
3: Et pour ceux qui rêvent eux aussi de voir leurs ambitions exploser, la maison du crowdfunding sera un lieu d'échange où les porteurs de projets pourront être conseillés par les équipes du site. Un ancrage dans le réel primordial pour Sébastien Ravu.
2: On est quand même encore des humains et on a, on a besoin aussi de se sentir entre guillemets. Et, euh, et donc je pense qu'un lieu pour euh, promouvoir le crowdfunding, expliquer aussi euh, euh, toutes les opportunités qu'il y a derrière et aussi les freins, euh, les erreurs à ne pas commettre, c'est une très bonne idée.
3: En s'offrant une vitrine en plein cœur de Paris, KissKissBankBank espère convertir toujours plus de monde au financement participatif. Alors... Euh... Euh, Charles, euh, on, on entend donc, euh, on... parler de cette nouvelle maison. Euh, quelles sont vos attentes euh, par rapport à ce, à ce nouveau lieu, vous en tant que salarié de Banque
4: bah, C'est surtout finalement ouvrir quelque chose qui aujourd'hui est conçu comme un site web et que les gens se rendent compte que derrière, il y a des gens comme moi qui travaillent pour essayer de faire en sorte que les gens réussissent à collecter les fonds. Donc c'est finalement faire de la pédagogie sur les différents systèmes qu'on propose, mettre en avant les gens qui sont passés par chez nous pour qu'on puisse donner de la visibilité aux projets qui sont financés, et finalement servir de lieu de rencontre autour du crowdfunding.
3: Et euh, l'accompagnement euh, physique, il sera vraiment euh, réalisable C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous parler de son projet, il y aura vraiment euh, des personnes euh, de kiss-kiss qui seront là pour lui répondre euh.
4: Alors, du mardi au vendredi, de midi à 20h, il y aura des gens qui pourront répondre, qui pourront aiguiller sur ce qu'il est mieux de, de faire pour un projet X, euh, quel type de crowdfunding utiliser, euh, finalement donner des conseils euh, pour qu'ils puissent réussir leur campagne. Donc c'est vraiment le but
5: alors dans le reportage, on entend Vincent Ricordo nous dire que 1 euro sur votre site génère 2 euros dans l'économie réelle,
4: c'est-à-dire bah En fait, si vous voulez, une, un projet qui va collecter de l'argent, ensuite, va permettre à d'autres gens potentiellement d'en gagner. Donc c'est ça l'idée, c'est que les projets qui sont passés par Bank au total, ont permis ensuite de générer de l'activité économique. Donc il n'y a pas que de la création, même si la création peut permettre de générer de l'activité économique, mais on voulait mesurer l'impact de notre site. Voir, euh, finalement, ce qui s'est passé euh, une fois que les gens avaient collecté de l'argent. Qu'est-ce qui se passe après ben, En général, ça crée aussi, euh, finalement, de la richesse. Donc, ça en crée le double en, en moyenne, c'est ça C'est un constat qu'on a fait sur les sept premières années, en fait. Et
3: euh, dans, les, euh, dans toutes les données que vous mettez en avant donc, dans cette maison euh, il y a pas mal de, de donc de, de chiffres, comme, comme on vient d'en parler, mais aussi des chiffres sur les crowd c'est comme ça que vous les appelez Les kiss bankers Les kiss les, les bankers hein, les, les participants, euh, comme quoi ils sont euh, plus optimistes, euh, plus tournés euh, vers l'associatif... Euh, enfin, des choses qui sont très bien, mais est-ce que c'est pas aussi parce que ça, le financement participatif, ça se fixe sur des personnes qui ont les moyens, qui, une certaine classe de, de, de population qui peut se permettre de donner
4: bah, On peut toujours considérer que les gens ne peuvent pas donner, mais sur KissKissBankBank, on peut donner à partir de 1 euro. Euh, on a vu beaucoup de projets où la moyenne de don était extrêmement basse, donc non, au contraire, je pense qu'on une... décomplexe les gens, finalement, sur euh, le don, l'argent... Il y a un tabou en France là-dessus. Nous, notre idée, c'est de dire mais même si vous avez un euro pour un projet, c'est bien. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, mais ça peut permettre quand même à pas mal de gens de le faire.
3: D'accord. Et juste une, question, une dernière question sur, sur la maison. Est-ce que vous allez organiser d'autres événements
4: Plein. L'idée, c'est de mettre en avant les porteurs de projets. Donc eux organiseront des événements chez nous et on les mettra en avant.
5: Une musique tout de suite Écouter Brain Dead de Gloria sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours en compagnie de Charles de Kiss Kiss Bank Bank et Anna de et Alice, pardon, Anna viendra tout à l'heure. Et Alice, tu avais une question Oui,
3: euh, donc vous disiez qu'il euh, y, y aurait donc des soirées euh, organisées par les porteurs de projets. Vous tenez à garder un lien avec euh, ceux qui ont financé des projets euh, sur KissKiss Kiss. ça, ça dure après, euh, après, à la fin d'une campagne
4: bah, On essaye de le faire un maximum. Euh, on essaye de travailler ensuite avec des gens qui se sont lancés euh, via KissKiss. Kiss. On essaye de les mettre en avant à travers cette maison. Euh, et si on peut, de manière générale, en fait, pousser le travail des gens qu'on puisse financer chez nous au début, euh, on en est encore plus content. C'est toujours cette logique d'impact, en fait. C'est essayer de faire en sorte qu'une collecte comme ça, ce ne soit pas juste un one-shot. Euh, et puis après, il n'y a rien. Si on peut essayer de faire vivre les projets, euh, on le fera. Et la maison, c'est un des moyens de le faire.
3: Et c est, c est, cet accompagnement, ce suivi, euh, il est, euh, j'imagine, plus important sur euh, des gros projets ou, euh... Vous arrivez à avoir un lien fort aussi sur des, euh, des projets un, un, un peu moins importants
4: ben En fait, ce n'est pas un suivi, parce qu'une fois qu'ils ont fait leur campagne, nous, on n'a plus rien à leur dire.
3: Ou même pendant, pendant la, la campagne, euh, au niveau de l'accompagnement euh... ah Non,
4: tout, tous les projets, si vous voulez, peuvent discuter avec nous et ont des conseils en amont. Après, c'est juste que quand on cherche beaucoup d'argent, c'est plus dur. Donc, il y a souvent besoin de plus de conseils. Si on cherche moins d'argent, il y a besoin de réunir moins de monde. Donc, il y a besoin de moins de, moins de conseils.
5: Depuis le début de l'émission, on parle des, de ces projets qui bénéficient, de, de Kiss Kiss Bank Bank. Est ce qui se manque Est-ce qu'on pourrait parler des, de ceux qui investissent dans, dans ces projets et Qui sont-ils et pourquoi ils vont investir dedans Est-ce que vous savez un peu
4: alors les raisons sont aussi multiples que le nombre de gens qui ont participé, c'est-à-dire quasiment un million de personnes maintenant, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose au cœur du, du crowdfunding en général qui est l'empathie. Donc ces gens qui donnent, c'est des gens qui arrivent à se mettre à la place d'un créateur, d'un innovateur, et qui vont se dire « bah ouais, mais moi j'ai envie que son projet il existe, et donc même si je ne suis pas milliardaire, bah, je vais mettre 5 euros parce que ce projet j'y crois. » Donc en fait, il n'y a pas un profil type, c'est juste tout le monde, peut, finalement, peut se laisser tenter par quelque chose qui va le passionner, par quelque chose qui va l'inspirer. Et du coup, y aller de son, de son petit pécule. Et ceux qui ne peuvent pas donner, ils peuvent contacter le projet pour euh, aider de manière bénévole euh, ou euh, filer un coup de main. Et on le voit sur plein de projets.
5: Voilà. Et, donc, et la plupart du temps, c'est plutôt de l'aide financière ou c'est justement, comme vous venez de dire, une aide bénévole, on va appeler euh, en disant « tiens, c'est un projet qui m'intéresse. Alors Je ne peux pas donner d'argent dedans, j'en ai pas assez. Mais si je peux apporter un coup de main bénévole, je vais y aller. Euh,
4: » ouais. Ce qu'on nous organise, nous, c'est l'aide financière. Après, l'outil crée des liens entre les gens qui eux-mêmes, finalement, peuvent générer des aides bénévoles et hors logique financière. Mais la base de ce que nous, on propose, c'est d'abord le financier. Mais on sait qu'il y a plein de choses qui se passent, des gens qui se rencontrent, des gens qui s'aident. Il y a des projets, finalement, qui travaillent aujourd'hui ensemble, parce qu'ils se sont rencontrés via la plateforme. Et
3: justement sur ces communautés qui se créent en ligne, est-ce que la maison du crowdfunding que vous ouvrez va permettre, vous laisserez les portes ouvertes pour que par exemple les porteurs de projets mais d'un projet en cours puissent rencontrer la communauté qui est en train de les aider ou il faudra que ça soit un projet terminé
4: Non, ça peut tout à fait être une idée. Je veux vous dire, on est très ouvert finalement. Nous, s'il y a des propositions qui viennent et s'il y a un projet en cours qui veut faire une sorte de happening pendant et qu'on peut les héberger, on le fera avec grand plaisir
3: pour ouais, un petit peu euh, mettre vraiment, euh, rendre réel de cette, euh, les, ce, qui, ce qui reste pour l'instant très, très virtuel.
4: C'est ça, et c'est des choses qui seront déjà hein, hors, de la, hors de la maison. Que, euh, ah a oui, fait. Oui, oui Oui, bien sûr, il y a des événements physiques pendant les campagnes. Tout ça est très euh, humain finalement, donc c'est ce qu'on veut mettre en avant avec cette maison.
5: Alors est-ce que pour euh, conclure un petit peu ce qu'on vient de dire, on pourrait euh, voir un peu à l'international ce qui se passe Est-ce que ce, ce type de, de projet associatif existe aussi ou... Est-ce que vous vous êtes
4: inspiré d'autres de, 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 choses ah, C'est une, une vague, finalement, depuis 7-8 ans qu'on qu retrouve dans tous les pays. Euh, après, pour le coup, ce lieu, là-dessus, c'est une nouveauté. Mais les plateformes de crowdfunding sont répandues partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est voilà, le site Internet qui est répandu, mais le, le lieu
5: physique, entre guillemets, c'est vous êtes le seul, l'unique pour l'instant. Et... Bah,
4: avoir dédié un lieu comme ça à la compréhension du crowdfunding, et à l'utilisation du crowdfunding, oui, c'est une première.
5: Bah, c'est bien, ça va peut-être donner des, des idées à d'autres. Euh, Alice, une dernière question
3: oui, juste vous entretenez des, des liens avec euh, d'autres plateformes euh, de crowdfunding en France ou à, ou à l'étranger
4: Oui, on se, on se connaît très très bien. Il euh, y a des plateformes qui sont euh, finalement euh, avec qui on a essayé de euh, bâtir finalement tout le euh, l'univers du crowdfunding. On travaille ensemble, puisque euh, j'allais dire on n'est pas très gros, on était encore plus petit avant euh, et on est toujours plus fort quand on est ensemble. Donc il y a pas mal de, euh, on va dire de, de, de combats un petit peu politiques qu'on a menés tous ensemble euh, pour essayer de faire avancer les choses.
5: Eh bien, merci euh, Charles Baminet d'être venu nous présenter ce soir cette plateforme de financement participatif. Kif Kif, Banque Banque.
4: Merci à vous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Et Anna, la voilà. Donc, Ce soir, tu nous parles du dernier livre de Charles Pépin, « Les vertus de l'échec
6: ». Bonsoir. Et eh oui, « Les vertus de l'échec », c'est un livre qui nous invite à appréhender de manière positive nos échecs en les voyant soit comme un moyen de s'accomplir, soit comme un signal pour prendre une nouvelle direction dans notre vie qui nous correspondrait plus.
5: Oulam, c'est donc un essai philosophique, c'est sérieux
6: Alors oui, mais n'ayez crainte, il n'y a pas de concept ni de théorie incompréhensible dans ce livre. Charles Pépin est un prof de philo au lycée, ses propos sont extrêmement clairs, au point qu'il donne l'impression de s'adresser à ses élèves, c'est un peu comme de la philopédagogie. L'auteur se base sur le principe que l'école en France est particulièrement sévère vis-à-vis -vis de l'échec. Il part d'ailleurs du postulat qu'il faudrait changer notre manière de juger les erreurs ou les hors-sujets à l'école et les revaloriser, ce qui permettrait de souligner l'originalité des devoirs et de mieux comprendre ce qui n'allait pas pour se corriger.
5: Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a un rapport particulier à l'échec en France et par rapport à d'autres pays
6: le livre de Charles Pépin commence avec un chapitre intitulé « L'échec pour apprendre plus vite, le problème français ». Il explique dès le début que par rapport aux Américains, il est demandé aux Français de suivre une voie toute tracée, sans, sans échec, d'accumuler ses diplômes sans se poser de questions, ce que les Américains appellent le « fast track », une idée selon laquelle il serait mieux de réussir le plus vite possible pour se placer sur les rails du succès. Au contraire, aux États-Unis, on valorise le « fast fail », c'est-à-dire l'échec rapide. Un exemple, Charles Pépin explique qu'à l'université de médecine de Boston, les personnes chargées de la sélection sont davantage tentées de prendre une personne qui a déjà suivi un premier cursus et décident de se réorienter pour faire des études de médecine. Si le candidat sait parler de sa première expérience déçue, il aura plus de chances d'être pris.
5: Et du coup, c'est ce... nouveau de traiter ce rapport à l'échec
6: Charles Pépin explique que très peu de philosophes ont travaillé sur ce sujet, même s'il base ses recherches sur certains philosophes comme Nietzsche, Bergson ou Bachelard, ses arguments sont surtout fondés sur des récits de vie de personnalités célèbres comme le chanteur-compositeur Serge Gainsbourg, le tennisman Raphaël Nadal ou l'auteur du célèbre Harry Potter, J.K. Rowling.
5: Pourquoi ces personnes m'ont l'air d'avoir toutes plutôt bien réussi Quels échecs a pu connaître J.K. Rowling, par exemple
6: alors, avant de devenir l'auteur à succès, J.K. Rowling avait connu un échec à la fois professionnel et sentimental. Elle a perdu son poste chez Amnesty International et s'est fait quitter par son mari. Elle raconte après ses succès que cette période, où elle a eu l'impression de rater sa vie, qui lui a permis de retourner ce vers quoi elle a toujours voulu aller, l'écriture. Après avoir écrit Les aventures d'Harry Potter, elle a dû essayer et, essuyer une dizaine de refus avant d'être publiée et d'obtenir le succès qu'on lui connaît. C'est son obstination et son aplomb face à l'échec qui lui a permis de s'accomplir. L'essai de Charles Pépin est revigorant et permet de voir les échecs sous un nouveau jour. Après avoir traversé différents cas d'échecs, il explique qu'il faut les chérir et les considérer comme des trésors qui nous permettent de nous rapprocher de nous-mêmes. C'est ce qu'avait déjà compris le tennisman suisse Stanislas Wawrinka, vainqueur entre autres de Roland Garros, en se faisant tatouer une citation de Samuel Beckett « Déjà essayé, déjà échoué ».« Peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux. » Une citation qui résume tout et qui donne envie d'échouer pour le meilleur.
5: Eh bien, merci Anna pour cette chronique. Anna qui termine cette matinale, qui touche déjà à sa fin. Et je tiens à remercier toute l'équipe. Donc merci Camille, Alice pour vos interviews, Margot pour ton reportage, Rémi derrière la vitre qui nous a réalisé ce soir, Marion et Elsa qui, comme toujours, ont coordonné brillamment cette émission. Et derrière la vitre, j'aperçois Hugo qui trépigne de quoi vous allez parler dans une situation... Alors ce soir, on a invité un jeune chercheur qui est parti en mission sur le plus long glacier du Népal, le Ngonzumpa. Donc une expédition passionnante avec des découvertes plutôt glaçantes, vous verrez. A tout de suite. Eh bien alors on met notre blouson, notre bonnet et on, on écoute ça dans quelques secondes. Le retour de la machinale, ça sera lundi à 19h. Bonne soirée à vous sur les ondes de Radio Campus Paris.